0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 28, je reçois Magali, quadeuse du rallye Rose des Sables. Avant le départ pour le Rose des Sables, j'avais interviewé 20 roses, un bouquet de 20 partantes pour ce rallye. Dans cet épisode, Magali nous retrace à chaud son rallye et l'état d'esprit avec lequel elle est revenue. Bonjour Magali, comment vas-tu Fort bien, et toi-même Eh bien, je vais bien. Bon, ça fait... Euh, on comptait les jours avant de partir, mais je ne sais pas si on compte les jours en revenant. Ça fait une dizaine de jours qu'on est de retour du Maroc et de retour du désert. On a laissé notre quad euh, au Maroc. Euh, voilà, on a vécu cette aventure bah, toutes les deux en quad, puisque tu étais aussi en quad. Oui, tout à fait. Alors, raconte-moi ce rallye en quad. Comment, euh, comment l'idée t'est venue Est-ce que tu t es d'une famille de quadeuses Tu travailles dans l'automobile Quels euh, quelles sont un petit peu... Euh, puis tu peux te présenter aussi,
1: dire, ben voilà, qui tu es, quel âge tu as, hein, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, on est parti pour les questions indiscrètes, alors. <rire> Exactement. Donc, euh, donc, effectivement, je suis Magali, euh, j'ai 44 ans, euh, j'ai trois grands garçons euh, qui ont partagé cette aventure à distance avec moi. Et euh, je suis assistante sociale euh, en milieu hospitalier actuellement, et plus précisément dans un pôle de cancérologie où j'accompagne euh, des hommes et des femmes et des enfants qui souffrent euh, de différentes formes de cancer. Euh, ça, voilà. Après, euh, j'ai un parcours professionnel qui a évolué dans le temps, puisque euh, ce n'était pas mon métier initial, je suis ce qu'on appelle une reconvertie. Euh, j'ai effectivement d'abord travaillé comme analyse programmeur pendant dix ans euh, dans le secteur automobile où euh, j'ai eu l'occasion d'exercer, en fait, pour un, un grand constructeur français. Et je fabriquais à l'époque, euh, j'intervenais sur le, le logiciel qui permettait la fabrication des voitures, l'ordonnancement des chaînes de, de montage, des véhicules sur les chaînes de montage. Donc, euh, c'était un, une application stratégique de l'entreprise, et euh, c'était hyper intéressant. Et comme j'avais euh, un intérêt tout particulier pour le monde de l'automobile, j'ai grandi à Nevers-Manicourt, où il y avait les circuits, le circuit de F1. Donc, euh, tous les étés, euh, on était souvent euh, au Grand Prix pour voir un petit peu euh, ce qui s'y passait. Et c'est vrai que le côté mécanique, voiture, euh, malgré que je une fille, <rire> mm. euh, ça me bottait vachement. Donc, il euh, y avait déjà ça. Et puis ensuite... Euh, donc. Euh, ce travail est devenu un petit peu moins intéressant pour moi parce qu'il me manquait toute la dimension humaine. C'était super intéressant, mais euh, la relationnel avec euh, le PC n'était euh, pas forcément hyper. Euh, correspondait pas forcément à mes attentes. J'avais besoin de relations humaines et je ne les retrouvais pas euh, dans mon métier. Donc, euh, d'où ma reconversion vers le monde du social. Là, pour le coup, euh, au niveau de relations humaines, euh, euh, j'en ai plus plus. Oui. <rire> Et puis, euh, après, en termes de méthodologie de travail, on est à peu près sur des choses assez similaires par rapport au monde de l'informatique. Bon, après, c'est euh, une position personnelle que j'ai, euh, une vision personnelle de ce que j'ai de, des deux métiers que j'ai exercés. Et donc, euh, là, ça fait à peu près dix ans maintenant que je suis assistante sociale. Donc, euh, j'ai tout d'abord intervenu dans, dans différents lieux. J'ai fait euh, le juge pour les enfants. J'ai été en, dans une épicerie sociale et solidaire auprès de familles précarisées. Euh, je suis intervenue en milieu hospitalier, euh, généraliste. Et puis après, j'ai fait sept euh, années dinter Donc Tous les jours, une entreprise différente, avec des salariés de tous bords, de tous euh, niveaux hiérarchiques. Et donc, je les accompagnais dans leur démarche, euh, soit sur le côté professionnel, donc, euh, en relation avec leurs entreprises, situation de handicap, etc., ou sur le volet familial, personnel, pour les aider à, à redevenir autonomes en fonction des, des difficultés qu'ils rencontraient. Et puis, récemment, tout récemment, j'ai un peu changé de, de lieu de travail. Je suis partie vers la, les cliniques psychiatriques et euh, là, maintenant, au pôle de cancérologie. D'accord. Euh, et pour finaliser tout ça, comme je suis quelqu'un d'assez curieux et, euh, et toujours à me mettre un petit peu des challenges, euh, j'ai également euh, passé une licence en anthropologie parce que je m'intéresse énormément à la culture des différentes sociétés.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je trouve que dans mon travail qui plus est, c'est très important de pouvoir associer euh, la culture d'une personne, tout ce qui l'englobe, euh, pour pouvoir ensuite mieux appréhender les solutions à lui apporter. Et c'est vrai que de se permettre de regarder comment fonctionne une entreprise, les interactions, c'est une forme de culture et, euh, et ça, ça donne beaucoup d'éléments pour pour aider les gens à avancer et à retrouver leur autonomie donc, euh, donc voilà donc j'ai toutes ces casquettes tous ces cordes à mon, à mon arc euh, qui, euh, qui me construire
0: et quand tu es parti de du constructeur automobile pour euh, devenir assistante sociale tu as dû repartir sur une formation
1: ouais ouais je suis reparti euh, à l'école j'ai fait trois ans de, de formation pour avoir un diplôme d'état ouais et, euh, et puis, que, que j'ai fait, en fait. Hein. Alors, il s'avère que j'étais enceinte jusque-là. donc Ça m'a permis, effectivement, de, de pouvoir poursuivre mes études euh, tranquillement et puis pouvoir euh, reprendre après la vie euh, professionnelle. Donc, euh... Tranquillement,
0: enfin, enceinte jusque-là et reprendre des études, ce n'est pas tout à fait une vie tranquille non plus. C'est une vie de famille bien chargée. Mmh. Mmh. Tout à, à fait, oui. Un congé de maladie qui est devenu un congé pour faire des
1: études, peut-être Un petit congé parental qui a permis de faire des études en parallèle, oui.
0: Oui, mais avec des bouts de chou à la maison quand même, qui avait besoin qu'on s'occupe d'eux. Aussi. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu l'articulation au moment où tu as eu certains de tes enfants, que tu as changé d'activité professionnelle
1: oui, ouais, c'est vrai que j'ai changé cette activité. Euh... Alors après, ce n'était pas lié euh, aux enfants, hein, c'était plutôt vraiment lié à, à l'intérêt du travail, hein, qui, qui s'était un petit peu amoindri euh, du fait qu'il qu manquait des choses. Ça ne correspondait pas tout à fait à, à ce que je recherchais euh, pour être épanouie dans le travail. Tout mmh. Donc, il s'est trouvé que c'était en même temps que les enfants, mais euh, je pense que ça aurait fini par arriver d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, ouais,
1: d'accord.
0: Ouais. Tu étais motivée pour changer et tu savais vers quel métier tu voulais aller
1: pas du tout. C'est au hasard. <rire> en fait, j'ai fait un, ce qu'on appelait à l'époque un, un bilan de personnalité euh, ouais. pour voir un petit peu parce que je, je, je me dis toujours qu'un bilan de compétences, c'est bien, mais une compétence, ça s'acquiert. Alors ouais. qu'une personnalité, tu l'as et euh, il faut faire avec. <rire> et ce n'est pas toujours oui. évident de, de la faire évoluer. Mmh. Et, euh, et donc, je voulais vraiment quelque chose qui me corresponde. Donc, mm. euh, et il s'avère qu'au résultat de ce bilan de, de personnalité, en fait, euh, c'était social à 99%. Et mm. comme je retrouvais les, tous les éléments que j'aimais dans le métier d'analyse programmeur, du coup, je, je me suis dit, c'est pour moi. Et effectivement, aujourd'hui, je m'y retrouve complètement.
0: C'est un métier qui te
1: satisfait aujourd'hui mm. Oui, j'en changerai pas. Même si c'est un métier difficile, hein, parce qu'il faut quand même dire que... On voit que le, le côté négatif des situations, hein, c'est du compliqué tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est vrai ouais. que ça m'éclate. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être utile.
0: Mmh. Et la particularité de, du centre de cancérologie où au es, c'est plus difficile Oui, à... ah, c'est
1: mmh. ouais, compliqué. Après... Euh... Les problématiques, tu retrouves les mêmes un petit peu partout, hein, mais là, c'est vrai qu'il y, un... y a des enjeux émotionnels qui sont forts. Euh, quand tu te retrouves face à un enfant qui atteint une leucémie qui a 14 ans, c'est rude. Quand tu te retrouves euh, face à une femme victime d'un cancer du sein euh, et que quelques semaines après, elle décède, c'est compliqué parce que tu dois, toi, épauler, tu dois être forte pour la famille, tu dois les aider dans ces démarches-là. Euh, ouais. et puis toutes ces personnes qui prennent conscience. De leurs difficultés au quotidien, de ce qui leur arrive. Euh, ça leur demande un travail énorme et c'est vrai que quand derrière, en plus, on leur demande des tâches administratives, quand euh, ils sont chamboulés par leur employeur, ils ont des pertes financières hyper importantes. Euh, si tu n'es pas là pour les épauler pendant ce moment-là, ils ne seront pas à la tête à ça. Quoi. Donc, euh...
0: mm.
1: Donc, ouais, c'est un métier qui est extrêmement difficile, mais, mais qui apporte aussi euh, de la satisfaction quand tu arrives à. Quand eux te disent qu'ils ont, grâce à, à toi, ils ont pu à un moment donné euh, bah, se concentrer uniquement sur le soin, laisser mmh. tomber tout le restant, et que derrière, ouais. ils reprennent quand même la main sur leur, euh, le restant qu'ils avaient laissé temporairement de côté. Et mmh. bon, quand on en arrive là, moi, pour moi, j'ai fait mon travail et, euh, et je leur ai permis à un moment donné de se concentrer uniquement sur ce qui était important, se maintenir en vie.
0: Oui, se soigner, se maintenir en vie, oui. Mmh. Oui, donc un métier de relation et d'utilité. Hmm. Mmh. Bon. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, il y a deux ans, c'est ça, de faire euh,
1: Alors oui, il y a deux ans, parce qu'effectivement, ça, ça a été reculé un peu à cause du contexte sanitaire, mais euh, ben, il y a deux ans, en fait, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle, il y a eu euh, beaucoup de changements au niveau du travail. Hein, c'est le moment où j'ai quitté l'inter-entreprise. Euh, et c'est vrai que face à toutes ces personnes qui me disaient euh, « Oh là là, je ferai ça quand, euh, quand je serai en retraite ou je ferai un truc fou, etc. Euh, » Et puis finalement, vous bah, voyez, aujourd'hui, je suis malade et puis euh, je n'ai pas eu le temps de le faire et puis ça se trouve, je ne le ferai jamais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une, une prise de conscience aussi un peu personnelle en me disant euh, « Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant ?»« euh, bah ouais Tu t'occupes des gens, tu t'occupes de tes enfants, tu, tu suis bien le carcan euh, imposé par la, la vie sociétale. » Mais, euh, mais toi, dans tout ça, où est-ce que tu es Et je me suis rendu compte que finalement, je ne faisais jamais rien pour moi. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais faire comme les autres, je vais attendre d'être plus âgée. Quand j'aurai quitté mon travail, je serai en retraite, etc., je ferai des choses. Et puis après, je me suis dit, bah, non, en fait, je n'ai pas envie d'attendre. Parce que ça se trouve, quand je serai en retraite, je serai fracassée euh, physiquement ou je ne sais quoi. Je, la maladie pourra aussi très bien me, me prendre. Il n'y a pas de raison que j'y échappe comme les autres. Donc, euh, du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un projet de quelque chose qui me ressemble, où je vais avoir le sentiment d'exister et puis où je vais avoir le sentiment que c'est moi qui l'ai choisi. Donc, mmh. euh, donc j'ai cherché quelque chose qui me ressemblait et je me suis dit, ben, j'aime la mécanique, l'automobile, tout ça. Mmh. Euh, j'aime la rencontre avec les autres ouais. et, euh, et puis j'ai envie de me lancer un petit défi. Euh, parce que l'orientation, je ne sais pas si… Euh, voilà. Et j'ai cherché un petit peu un projet qui pouvait me permettre de, de sortir de mon quotidien, mais sortir pour de vrai, hein, pas mmh. juste de partir en vacances. Mais, euh, et puis, il peut dire, bah, je me lance dans un projet et je vais jusqu'au bout. Voilà. Et, euh, et ce projet, donc, en cherchant un petit peu, en discutant avec… Euh, j'ai eu la chance de rencontrer donc, deux patientes. Euh, une qui… Euh, dont son mari était, euh, était très, très malade et, euh, et en fait son, son rêve c'était d'avoir une 4L, c'était mmh. incroyable. Donc elle avait euh, elle, elle a vendu toutes ses autres voitures, etc. Parce qu'en plus ils étaient en difficulté financière, c'était très compliqué. Et on a monté des dossiers incroyables pour arriver à lui permettre de décrocher sa 4L. Je n'oublierai jamais le, le jour où elle est venue me voir sur le parking de son entreprise en me disant oh, Ça y est, je l'ai, je l'ai, je vous emmène faire un tour. <rire> on a fait un tour de 4L sur le parking de son entreprise, mais, mais voilà, enfin. Elle avait été jusqu'au bout de son rêve, de son projet. Et avec son mari, ils avaient retapé cette quatrelle et elle fonctionnait. Et puis pour eux, c'était euh, salvateur. Quoi. Ils avaient euh, réussi à construire quelque chose mal après la maladie de monsieur. Euh, J'avais trouvé ça formidable. Et ça m'avait m'avait en beauté. Et puis, la deuxième personne, c'était une, une femme qui avait été victime de violences conjugales euh, plus-plus et qui avait besoin de se reconstruire, et qui, du coup, avait fait un trophée similaire. Alors, je ne sais plus lequel c'était, mais euh, et, euh, elle était partie comme ça en disant, il m'a dit pendant des années que j'étais bonne à rien, patati, patata enfin, il l'avait vraiment euh, fortement euh, traumatisée, et elle avait besoin de, de reprendre confiance en elle. Et elle a fait ce projet, elle l'a est jusqu'au bout, et, euh, et, et elle avait réussi à repartir quoi, donc, euh, sur de nouvelles bases. Et, euh, donc voilà, moi, mon idée, c'était, elles m'ont inspiré, ces dames. Et euh, donc, j'ai cherché à ce moment-là ce qui pouvait me correspondre à moi. Et puis, je suis tombée sur le, le trophée du rose des sables. j'avais pas de copines pour m'accompagner parce que mes copines <rire> non pas qu'elle euh... j'ai pas de copines, hein, si j'en ai plein. Mais en tout cas, elles ne sont pas assez folles autant que moi. Et, euh... et elles ne étaient... elles se sentaient pas de faire un truc de pilotage, encore moins de Elles ont deux mains gauches et deux mains droites chacune. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc... Euh... Et puis, j'avais ce besoin de me retrouver aussi seule face à moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'option. Je me suis dit, bah, soit je pars en quad, soit je pars en moto. Oui. Euh, parce que je savais que je serais toute seule à bord de mon véhicule et que je serais bien obligée, pour le coup, de me mettre, moi, euh, sur le devant de la scène. Et euh, parce que dans mon métier, c'est vrai que je suis ce qu'on appelle un travailleur de l'ombre. Je suis toujours derrière, on ne nous voit mmh. pas. Ce qui m'arrange, mmh. parce que je n'aime pas être sur le devant de la scène. <rire> eh. mais, euh, mais là, il fallait quand même que euh, je fasse quelque chose pour moi. Donc voilà, je, je, je m'obligeais à, à me mettre sur le devant et à prendre mes décisions, à aller jusqu'au bout, mais pour moi-même. Mmh. Et puis, le choix du quad, c'est parce que c'est un véhicule qui finalement me ressemble un petit peu dans le sens où il est tout terrain, mais avec quatre roues. C'est-à-dire oui. qu'il sait quand même où il va, il est stable et, euh, et il peut passer un petit peu partout. Alors que la moto, je maîtrise quand même pas, je ne mens pas du tout. <rire> et euh, je me sentais pas partir sur un véhicule euh, avec simplement de rouge. Pour moi, les, les, les filles qui l'ont fait en moto, c'est euh, des déesses, quoi, parce qu'il euh, y a un entraînement derrière, il y a quelque chose de, de fort. que moi mm. je, Là, pour le coup, je ne serais pas en capacité de faire parce que je n'ai pas du tout d'expérience. Le quad, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui reste très stable. Et on peut quand même arriver à faire une course. Ben la preuve en est, hein, c'est que j'ai fait ce parcours de, de 6-7 jours de compétition alors que j'avais que 4 heures de quad, euh, qui étaient deux heures d'entraînement de, technique pour apprendre à, à passer les dévers, les choses comme ça. Et puis, deux heures de, de liberté euh, mmh. sur un terrain euh, classique. Donc euh, Quelque part, j'ai envie de dire, pour toutes les femmes qui ont envie de se lancer, bon, après, il y a le problème de l'orientation, etc., où là, il faut avoir... un. Avoir envie de le faire toute seule, mais sur la question de pilotage du quad, à mon sens, c'est accessible à toute femme, il enfin, n'y a mm. rien de compliqué,
0: mm. oui, effectivement. Après, il y a l'orientation, du coup, tu t'étais formée à
1: l'orientation. Alors, j'avais fait le, le stage à, à l'asto hein, qui était proposé mm. par le trophée, ce qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer en plus des, des roses des sables et des roses des andes, c'était mm. euh, bien aussi, ça, ça m'avait apporté beaucoup, et puis bon, après. Euh, la boussole, la pratique de la boussole en elle-même, ce n'est pas hyper compliqué. Ou le compas de relèvement, hein, tu, en fonction de ce qu'on préfère. Et puis, le, le roadbook, après, bon, tu t'y fais aussi. Enfin, euh, ça me paraît accessible. Mm. Voilà. Même pour celles qui confondent sa droite et sa gauche, on finit par y arriver.
0: Oui, mais quand même, la nuit, j'ai trouvé des difficultés, moi, à lire la boussole la nuit, plus le roadbook, plus regarder où on allait. Moi, j'ai trouvé quand même assez compliqué la nuit
1: l'étape de nuit n'était pas simple. Là, je te rejoins là-dessus. Euh... Bon, moi, j'avais rajouté ma petite lampe euh, au niveau de mon casque parce qu'effectivement, je m'étais dit, je pense que je ne vais absolument rien voir. Euh, ce qui était le cas sans la petite lampe, c'était une cause perdue. Mais c'est vrai que cette étape de nuit, tu n'as aucun repère visuel. Tu ne vois pas les formes. Tu euh, arrives à peine à deviner euh, ce qui se passe. L'avantage, en plus, c'est qu'ils nous avait fait partir en premier, euh, les quaddeuses et les motardes. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas les éblouissements des, des véhicules mais du coup, on n'avait rien non plus. Donc, euh, pour moi, il y avait cette notion noire absolue. Euh, euh, ouais, je, je la redoutais beaucoup, cette épreuve. Et puis finalement, euh, bon, bah, on avance tranquillement. On prend un peu plus son temps. Je me suis arrêtée plein de fois parce qu'en plus, j'avais mon dérouleur de roadbook qui, euh, qui m'a fait plein de misère cette fois-là. On a bien <rire> choisi son jour. Et euh, il n'arrêtait pas de se défaire. Donc du coup, de toute façon, j'ai de m'arrêter pour le remettre systématiquement. Euh, j'ai pris un peu plus de temps. Mais euh, c'était une épreuve qui, finalement, euh, se faisait. Et on n'est pas dans la course de vitesse. N'étant pas dans la course de vitesse, on avait le temps de se poser entre chaque épreuve, euh, entre chaque case du roadbook pour avancer. Mm. Mais c'est vrai que était... elle n'était pas simple, celle-ci. Euh,
0: c'était pour lire le roadbook. Pas, je ne trouvais
1: pas très pratique, en fait.
0: Mm. Mais sinon, l'étape de nuit, elle
1: n'était pas... Elle n'était pas très difficile non plus. Non, ce n'était pas la plus complexe en termes d'orientation. Mmh. Ouais.
0: Et alors, les dunes de sable, hein, tu peux nous en parler
1: oh, Les dunes de sable <rire> Ah ouais, je peux en parler, ouais. Euh, bah, Arriver au pied des dunes, c'était un peu la panique à bord, <rire> parce que je me disais, je ne sais pas ce, qu ce qui nous attend. Euh découverte totale, est-ce que je vais me retrouver coincée en haut d'une dune, est-ce que les descentes elles vont être, à quel degré elles vont être, comment je vais réagir avec le niveau du quad, j'avais bien révisé tout ce que m'avait dit mon petit coach technique, j'ai demandé plein de conseils aux mécanos avant de partir, mais bon arrivé au pied des dunes, <rire> grand vent de panique, <rire> comment je vais m'en sortir euh, est-ce que je vais m'en sabler ou pas, enfin voilà et puis finalement je voyais que toutes les fait, puisque je suis arrivée à peu près sur le coup des midi et demi au pied des dunes et là, je me suis dit, bon, euh, soit je mange comme toutes les autres et puis j'y vais après ou soit j'y vais maintenant. Et Je me suis dit, je vais y aller maintenant parce qu'en fait, je ne me sentais pas de manger euh, juste avant de partir. Et euh, donc, je me suis lancée, j'y suis allée tranquillement. J'ai découvert les deux, droits, deux trois premières dunes. Euh, bah, j'ai vu que ça tenait vachement la route, en fait, le quad dans les dunes. Et puis, euh, jeu, avançant de plus en plus, j'ai pris de la vitesse, je me suis amusée à faire des petits drifts pour voir comment réagissait le quad. Et puis, bah, en fait, après, euh, bah, j'ai enquillé. Et il euh, y a un moment où on rentrait dans un chemin qui était un peu balisé par des drapeaux blancs. Donc, j'ai vu 2, 3, 4, 4 qui étaient complètement sablés. Je me suis dit, oulala là, là, là. Et puis, j'ai vu un quelqu'un de l'organisation qui m'a fait signe de tracer, il m'a dit ah, « vas-y, vas trace <rire> ». Donc je me suis dit « allez hop, c'est bon, j'y vais ». Et là, en fait, j'ai tracé et, euh, et je me suis mis vraiment éclaté dans les dunes Je trouvais ça excellent. Les dévers, les descentes n'étaient pas si euh, violentes que ça. Et puis je me suis même autorisée après à, à en faire cette thème qui était un peu plus euh, marquée parce que je me suis rendu compte que techniquement, ce n'était pas si compliqué de les passer, de les franchir. C'est vrai que quand on a eu fini le parcours de dunes, je me suis dit oh Ah il n'y en a plus On peut refaire un deuxième tour ou pas Non, parce que je n'ai pas eu le temps de savourer finalement euh, suffisamment. Donc, euh, donc les, les jours qu'on suivit, quand il y avait des petites dunes, je me suis fait plaisir dedans en me disant oh, Attends, il y a des dunes j'y retourne Oui,
0: ouais. ouais, moi j'ai l'impression de faire du ski avec un quad, hein, comme, euh, ouais. comme une piste, une piste. Euh, pas très difficile finalement, puisque c'était quand même. Euh aussi une piste pour les 4x4 et finalement les quads c'est assez aisé de passer
1: c'est passe partout hein. pour le coup, euh, et puis tu peux prendre vraiment de la vitesse euh, t'as pas cette inquiétude finalement de l'ensablement parce que si tu montes ta dune avec une belle accélération tu t'arrêtes au bon endroit après tu redescends bien tranquillement ça, ça passe tout seul en fait hein. c mm. c et puis alors les sensations c'est génial ouais
0: mais tu t'es ensablée quand même devant moi. Raconte oui,
1: c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Il y a un moment où effectivement, je... on avait repris l'orientation et euh, donc je suivais mon, mon cap. Et puis j'ai vu des filles en 4x4 qui étaient, euh, qui étaient bloquées. Donc je me suis arrêtée à leur niveau euh, pour savoir si elles s'en sortaient, si elles avaient besoin d'un coup de main. Et puis, elles m'ont dit, non, non, c'est bon, c'est juste qu'on a un problème de... pour dégonfler nos pneus, tu peux y aller. Et au moment où j'ai voulu redémarrer, en fait, effectivement, je me suis ensablée. <rire> et je me suis dit, ah, j'aurais su, je ne me serais pas arrêtée. <rire> mais bon, après, ce n'était pas grave. Et puis, effectivement, il y avait des locaux qui, très gentiment, euh, sont arrivés. Et m'ont dit, euh, non, non, mais c'est bon, ils ont soulevé le quad, ils étaient quatre. Ils l'ont soulevé, ils l'ont déplacé de quelques mètres et hop, c'était reparti, en fait. Il y avait pas de… Donc, c'était super sympa de leur part. Et puis, euh... et puis donc, voilà <rire>
0: Ouais, moi je me suis ensablée aussi un jour où j'ai hésité à passer une dune en fait. Et puis il ouais, y a des filles qui m'ont poussée. Et puis en une
1: minute, ouais. c'était. Ouais. Oui, c'est ouais. vrai que c'est plus facile à déplacer un quad qu'un 4-4 une fois de plus. Ouais, c'est sûr. Ouais. <rire> et selon toi, quelle étape alors a
0: été la plus difficile
1: Alors en fait, elles avaient chacune euh, avant chaque départ passage de chaque euh, arche de départ, en fait, à chaque fois, je me disais, je voyais l'excitation ambiante euh, autour, euh, ceux qui te font partir, euh, et je me disais, oh là là, j'y suis, mais je ne sais pas ce qui m'attend derrière, euh, parce que chaque étape était différente, ils se focalisaient sur des points différents, euh. et puis, finalement, j'avançais dans la course, et puis, euh, je franchissais la ligne d'arrivée à chaque fois, en me disant, bon, bah, voilà, ok, j'ai repéré. Euh. Après, je n'en ai pas trouvé une qui soit, elles m'ont toutes fait flipper avant de les faire, et puis après, un coup, je les faisais, je me disais, ah ouais, c'était vachement bien. Et, et en fait, euh, c'est plutôt la... celle qui m'a le plus marqué c'est l'étape marathon. Mm -hmm. Parce que là, on avait un, un melting pot de tout ce qu'on avait connu dans les étapes mm -hmm. précédentes. On avait un peu de dunes, on avait euh, des terres à rives, les, des ouèdes euh, Et puis, puis toute cette soirée, en plus, exceptionnelle, euh, sous le soleil, sous la nuit marocaine, avec notre tente, le feu et tout ça. Et puis les autres roses, autres c'était... Euh... Moi, je n'en ai pas trouvé une plus difficile qu'une autre dans le sens où euh, je les ai toutes trouvées différentes et mmh. puis euh, intéressantes. Elles, elles nous apportaient toutes des choses complètement euh, différentes. Il euh, y a juste un moment où, effectivement, j'ai euh, eu un petit vent. De... Donc, ça a été un peu compliqué parce que j'ai fait un mauvais choix. Je me suis arrêtée. Euh, C'était dans la, la journée du dimanche. Ça devait être la troisième étape, je crois, qui était très, très focalisée sur l'orientation. Et en fait, j'ai fait un mauvais choix stratégique parce que je me suis arrêtée pour prendre mon cap. Et, euh, et j'ai plein de petits enfants qui sont arrivés de partout. Je ne les avais pas vus. Ils ont commencé à toucher le quad. J'ai vu qu'il y a un petit garçon qui s'était brûlé. sur le... Il a touché le moteur. Et donc, j'ai vu retirer sa main. Et en fait, j'ai eu un petit vent de panique qu'un gamin se blesse. Donc, je suis partie sans prendre mon cap. Et, euh, et donc, je me suis bien éloignée parce qu'effectivement, sinon, il me poursuivait. <rire> et, euh, et en fait, stratégiquement, je n'ai pas pris le, la bonne orientation. Et euh, du coup, après, je me suis cogné à un jardinage de 11 km en panique un petit peu, à me dire, oh là là, mais où est-ce que je suis Qu'est-ce que j'ai fichu Comment je vais réussir à retrouver <rire> le bon cap Donc, euh, voilà, là, j'ai eu une petite source de stress en hein, me disant, euh, qu'est-ce que je fais quoi? Et puis, finalement, bah, j'ai galéré, j'ai jardiné. Et puis, j'ai fini par retrouver un 4x4 qui m'a dit, ah, mais si, passe par là, tu verras. Et puis, après, c'était reparti, quoi. Donc, euh, ouais, un, bon. petit, un petit moment de panique, quoi, mais pour bon, rien de... J'avais tellement peur qu'un qu de ces gamins se blesse, en fait. Euh, parce que euh, c'est vrai que quoi, il y chauffe. Au niveau du moteur, c'est vraiment.. Euh, ouais. et, euh, voilà. Ils, ils ne savent, ils savent pas forcément ce que c'est non plus. Ouais. Ouais, J'avais tellement bon. peur qu'ils se blessent. C'était la, la deuxième journée dimanche. Et... ouais c'était la journée du dimanche. Ouais. C'était euh, ouais. celle qui a suivi l'étape de nuit. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Le dimanche.
0: Oui, ouais, donc c'était une des premières étapes d'orientation plus difficile. Puisque samedi matin, c'était la première, donc ils n'avaient pas mis de difficultés. Celle du soir, bah, c'était la nuit. Et puis la première du dimanche, effectivement, elle était un peu plus difficile au niveau orientation.
1: Oui, oui. C'était là où on prenait vraiment toute la, la mesure de l'importance de l'orientation.
0: Oui, oui. Moi, mon, mon, ma journée la plus dure, ça a été la dernière du marathon, mais bon. C'est parce que j'étais un, un peu malade et très fatiguée. Et j'ai trouvé très, très longue. Et je suis arrivée, j'étais dans un état.
1: Ouais. Donc Moi, ça... ouais, c'est vrai que la dernière journée de marathon, en fait, euh, en fait, on avait vachement avancé au premier jour du marathon. Donc, on était déjà quasiment... Euh, au... On était entre le CP2 et le CP3. Donc, on avait déjà bien franchi. On était au pied de l'Oued. Donc, mmh. c'est vrai que je suis rentrée de très bonne heure, en fait, parce que ce jour-là, parce que ben, le matin, après, c'est parti... Euh... On avait fait déjà plus du, des trois quarts du, du parcours. D'accord. Euh... Du coup, c'est vrai que moi, cette journée-là, même si c'était la dernière, c'est celle où j'ai pris peut-être plus de temps à regarder le paysage, machin, parce que je savais que je n'étais pas à la bourre mmh. et que j'avais le temps de finir avant la nuit. Ouais. Euh, puis après, il y a toute l'excitation. Plus tu avances, tu te dis dis, oh, ça y est, l'arrivée la, est proche. Donc là, tu, euh, bah, tu bombes. Quoi. Les 30 derniers kilomètres, j'ai fait des coupes au possible. J'avais bien remonté euh, mes petits jardinages que j'avais faits. Euh... C'est pas grave, quoi. Puis toute l'excitation quand tu passes la ligne d'arrivée, tu te dis Waouh, ça y est, ça y est, ça y est, je <rire> fait, je suis allée ouais. jusqu'au bout, waouh, wow.
0: ouais, c'est fini. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai été trop fatiguée, je pense, pour ça qu'elle ouais. était. Moi, il m'a resté 40... 60 km, j'avais l'impression qu'au bout, la... bout de la vallée, c'était fini, mais en avais encore, euh... encore, en... encore aux 40 ou 50 km, et effectivement, c'était ouais. assez long. Ouais. Et, puis... et donc, hein... Est-ce que tu étais allée chercher dans le rallye et tu reviens avec quoi
1: alors ben, J'étais partie chercher euh, une expérience euh, différente, exceptionnelle. Euh, J'étais partie chercher euh, peut-être de la confiance en moi aussi, mmh. euh, pour, à titre vraiment personnel, parce qu'autant je suis capable de donner de la confiance aux autres. Et puis, euh, euh, mais des fois, quand je fais mes choix, je me dis « Pou, 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 pou est-ce que euh, voilà, euh, <rire> c'est toujours plus difficile de s'appliquer à soi-même euh, » Les propositions qu'on fait aux autres, euh, mm. et je suis bien placée pour le dire. Donc, en fait, qu'est-ce que j'y ai trouvé dans cette expérience bah, Déjà, j'ai fait des rencontres exceptionnelles avec des femmes, euh, des, des histoires de vie aussi, euh, des raisons, des motifs pour lesquels elles sont venues, des, des caractères, des, des envies qu'elles avaient, des causes qu'elles sont venues défendre. Enfin, voilà, j'ai rencontré plein de roses avec qui j'ai eu des moments de partage exceptionnels, des larmes, enfin, voilà, des choses, des rires, des fous rires aussi beaucoup. Mm -hmm. Surtout quand euh, le SSV qui trimballait mon champagne, quand on a voulu l'ouvrir, on s'est rendu compte qu'elles avaient pris beaucoup de bosses. Et donc la bouteille nous a littéralement sauté à la figure. Voilà, fou rire assuré. Après euh, beaucoup de moments d'émotion aussi euh, avec l'association des enfants du désert euh, qui était une cause pour moi importante. Hein. J'ai travaillé pour un juge des enfants. Euh, C'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance euh, à l'éducatif que les enfants aient tous la même chance de pouvoir apprendre. donc euh, bah, De réaliser des petits packages dentifrice, savon, etc., pour pouvoir aider l'association. De trouver le soir, quand tu vas te coucher sur ton duvet, un petit cœur en bois fait par un enfant, enfin, ça m'a amené des larmes aux yeux. Enfin, je me suis dit, euh, je l'ai accroché, il est chez moi accroché avec d'autres cœurs que m'avaient fait mes propres enfants. Enfin, C'est euh, beaucoup d'émotions par rapport à ça. Tout ce qui est euh, le ruban rose, hein, quand on a... C'est aussi beaucoup d'émotions pour moi. J'ai pensé à toutes les femmes que j'avais accompagnées qui, euh, qui, qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont parmi les étoiles, toutes celles que j'accompagne encore et puis toutes celles qui vont être à venir. Euh, forcément, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et puis, beaucoup de poids. Euh, donc, ce, ce dessin dans les dunes est affiché en grand format, ça y est, dans mon bureau. <rire> je pense que je casse les oreilles à mes collègues avec ça tous les jours, mais c'est pas grave. Euh, après... Bah, toutes les émotions, les sensations que j'ai pu rencontrer sur mon quad. quoi. Enfin, quand tu as ton trouillomètre qui est à zéro, puis d'autres moments, l'excitation, tu as validé ton checkpoint, tu dis Waouh, t'as réussi enfin, euh, Et puis. Euh... Avec le quad, tu prends des, tu prends des bosses, tu, tu décolles, tu fais des choses que, que tu ne feras pas sur la route quand tu rentreras chez toi. Hein, parce que c'est clair que les pistes marocaines, c'est pas les routes françaises. Donc, euh, toutes ces sensations-là. Et puis, c'est vrai que j'étais venue chercher aussi euh, de la confiance en moi. Et, euh, et j'ai le souvenir, de, je crois que c'était dans, ouais, dans l'état de marathon, où il y a un moment, j'ai vu que toutes les filles en étaient dans l'Oued et euh, toutes les filles qui étaient devant moi passaient devant un bloc de mini-dunes. Après, il y avait un énorme bosquet, et puis elles contournaient le bosquet, et elles partaient par là. Et euh, en regardant le roadbook, je me suis dit, bah non, normalement, le roadbook, il dit qu'il faut passer dans les, dans les mini-dunes. Donc, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire comme les autres, et puis euh, je vais faire ce qui me semble euh, correspondre au roadbook. Je suis partie dans les mini-dunes, je me suis retrouvée après sur un énorme plateau immense euh, de roches noires, avec une piste, donc j'ai suivi, j'ai suivi. Et puis, au bout de plusieurs kilomètres, je me suis je suis toute seule, je me sens un peu perdue. Est-ce que j'ai fait le bon choix Je me suis garée sur le côté, j'ai regardé, tu sais, les deux boutons qu'on avait, le rouge pour le secours médical et puis le jaune pour la mécanique, je suis perdue. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'appelle, j'appelle pas. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais me calmer, je vais me détendre, ça va bien se passer. J'ai fait un choix, on n'est que le matin et encore toute la journée temps de me retrouver, et puis finalement, je me suis posée, j'ai regardé le paysage, et puis d'un seul coup, dans mes rétroviseurs, au bout d'une demi-heure, <rire> j'ai vu des petites lumières dans mon rétro, je me suis retournée, et là, en fait, il y avait les 4-4 qui arrivaient, donc je me suis permise de les arrêter, puis de leur dire, en fait, les filles, vous êtes où, là, sur le roadbook Et en fait, il me dit, ah bah, t'es là, on est là, et en fait, on était exactement au, à l'endroit où je pensais être, et il me dit, mais là, t'es à 2 km du checkpoint, c'est bon, tu peux y aller, hein, pas de panique, et donc voilà, je me suis dit, bah, quelque part, euh, je me, je me faisais encore pas confiance, alors que j'avais pris des bonnes initiatives et tout ça. Et euh, bon, j'ai pas été jusqu'au bout de la panique en appelant les, les secours. Mais euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, tu fais des choix qui sont pas forcément mauvais et tu peux y aller, quoi. Fais-toi confiance et va jusqu'au bout de tes idées. Mm. Euh, donc ça m'a fait, euh, ouais, voilà, c'est aussi tout ça que j'étais venue chercher. Et puis, euh, mm. je, je pense que j'ai trouvé tout ça, quoi. Mm.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil alors à une femme qui voudrait partir euh, Alors, bon, on va laisser la moto pour les adeptes de la moto parce qu'il faut quand même euh, ouais. euh, une expertise en moto pour faire le rallye Rose des Sables en moto. Hein, ça, je ouais. pense qu'on ne va pas leur enlever l'expertise euh, ah, qu'il faut qu'elles aient avant de partir hein, pour celles qui nous écoutent et qui partiraient plus tard. Entraînez-vous quand même hein, parce que ce n'est pas facile.
1: <rire> oui, ça, c'est certain.
0: Et de celles qui voudraient le faire en quad, parce que j'en connais quelques-unes qui ne sont pas parties cette année mais qui partiront l'année prochaine. Et puis de toute façon, il y en a toujours un cinq ou six qui veulent partir en quad. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur conseillerais Ou des filles qui, qui vont se retrouver toutes seules parce que leur copilote elle va peut-être les laisser tomber dans l'année. Ça, ça arrive tellement
1: de fois. Euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais alors alors, moi, déjà, pour les rassurer, je leur dirais qu'on peut se lancer dans une île quad sans jamais avoir fait de quad, parce que ce n'est euh, pas compliqué mécaniquement. Euh, en plus, on a des super mécanos qui, peuvent, qui sont de très bons conseils, donc il ne faut pas hésiter euh, à leur poser des questions. Après, euh, l'histoire du pilote-copilote, c'est vrai qu'on joue les deux rôles. On est pilote, il faut assurer euh, la mécanique et puis la, la conduite. Puis, à côté de ça, il faut faire son orientation. Euh, moi je ne suis pas une experte ni dans l'un ni dans l'autre puis je me dis j'y suis arrivée donc ce n'est pas non plus euh, impossible je pense que c'est à la portée de, de chacun que tu as envie de se lancer et puis j'ai envie de te dire pour avoir rencontré des roses des andes en stage de la Stour qui ont passé à peu près euh, tout le stage à se prendre la tête toutes les deux <rire> moi je me dis que en, en étant seule malgré tout ça m'arrive de me disputer avec moi-même mais ça ne dure jamais très 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 longtemps et, euh, et assez rapidement je finis par trouver une solution <rire> Donc, euh, et puis j'ai envie de te dire aussi euh, et de leur dire surtout qu'elles qu se rassurent si elles sont réellement en difficulté euh, moi je me souviens m'être arrêtée plein de fois pour euh, ne serait-ce que mettre de l'essence dans mon quad euh, ben, j'avais toujours un SSB qui s'arrêtait, qui me disait t'as un problème, euh, si t'as un souci, on t'aide sou enfin, voilà. et euh, j'ai eu des 4x4 qui se sont arrêtés aussi enfin, quand moi j'ai eu besoin d'eux, je les ai interpellés il y a toujours quelqu'un qui s'est arrêté Donc, on est, oui, on est seul sur notre véhicule oui, on est seul dans notre orientation mais si on a besoin d'aide, il y a toujours une rose, quel que soit le véhicule dans lequel elle est, qui va pouvoir euh, s'arrêter et puis t'épauler dans, dans, cette, dans cette aventure. Quoi. Et puis, il y a des moments où j'ai roulé avec des quaddeuses, il y a des moments où j'ai roulé toute seule, il euh, y a des moments où j'étais avec des SSV, parce qu'on est malgré tout pas tout seul dans cette course-là. On était 154 équipages cette année. Il y a des tas de moments où on est en groupe malgré tout, il y a des moments où on est toute seule pendant plusieurs heures. Et là, on se dit mais où « Où suis-je Où sont les autres ?» Mais c'est des moments qui sont précieux aussi, parce que c'est important d'être seule. Et je trouve qu'on peut associer les deux. Donc, à toutes ces femmes qui ont envie de faire l'expérience seule, eh il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et puis, elles en sortiront que plus fortes. Mmh. Ouais.
0: Moi, quand je suis partie en 2018, hein, j'étais déjà partie deux fois en voiture. Et en 2018, je voulais vraiment partir en quad à la rencontre de moi-même, quoi, pour me prouver que je pouvais faire cette aventure pour moi-même. C'était vraiment euh, pour cette raison que je voulais partir en quad. Après, il y a des filles qui disent que c'est ouais, waouh, c'est bien en quad. Est-ce que c'est si difficile physiquement
1: alors, moi, j'ai eu zéro courbature. Hein. Je, je m'excuse. Je sais que toi, tu as une grosse tendinite, euh, Je oui. sais que voilà. Euh... Mais alors moi, j'ai ressenti aucune. J'étais fatiguée après. Quand je suis rentrée en France, là, j'ai eu un petit coup de massue, c'est clair. Euh, déjà parce qu'on n'était plus dans le même contexte, parce qu'il y avait le transport, l'avion, machin, tout ça. Et puis le retour à la réalité. Euh, c'est là que j'ai commencé à accuser la fatigue de... parce qu'on se levait quand même super tôt le matin. On était couché tard le soir et les journées étaient très denses, qui demandaient beaucoup d'attention parce qu'il faut être quand même concentré pour sa conduite. Si on ne veut pas se, se prendre un accident ou quoi que ce soit, il faut être concentré sur son orientation. Donc, ça, ça mobilise effectivement quand même pas mal de capacités intellectuelles et physiques, mais euh, ce n'est pas insurmontable. Mais effectivement, ça entraîne une certaine fatigabilité derrière. Mais après, euh, si tu as envie de le faire pépère, euh, je veux dire, parce que moi, c'est vrai que je suis peut-être une t'es excitée sur le côté bolide, euh, parce que je me suis fait plaisir, j'ai été sur de la vitesse, enfin voilà, dans certains endroits. Mais si t'es quelqu'un de pépère et que t'as envie d'y aller tranquille, il ben, n'y euh, aura pas de courbature physique non plus, enfin je veux dire, euh, à condition d'avoir aussi un véhicule qui permette, euh, tu vois, enfin, t'as un véhicule qui, qui permet d'être en mode repos aussi, enfin, mmh. c'est-à-dire que tu peux avoir des postures sur ton véhicule où t'es à l'aise et que tu... Euh, voilà. C'est vrai que les véhicules qu'on loue, ils sont, ils sont très, très bien. Enfin, c -à -dire, mmh. il n'y a aucun souci. Mmh. Hein. Euh, Pascal, il nous a fourni des véhicules euh, en super état, de très bonne qualité, avec des compétences techniques. Euh, oui. Rien à dire. Enfin, franchement, euh, euh, moi, je n'ai pas de quoi de personnel. Je ne peux pas financièrement en avoir un. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout été déçu par l'équipement euh, qu'on a loué. Non, non, il était quasi neuf. Oui, euh, ouais, ouais, je pense qu'en euh, Oui, ouais, ouais puissant, neuf, enfin voilà, confortable, euh, mm. limite plus confortable que ma bagnole <rire> personnelle. Donc, ah oui. <rire> <rire> Quand tu fais un gros décollage et que tu atterris sur ton siège euh, et que finalement tu as, as à peine senti euh, le fait que tu venais d'atterrir, je me dis que euh, voilà, c'est mm. pas mal.
0: Est-ce que tu avais fait une préparation physique spécifique avant de partir ou pas
1: En fait, euh, comme je m'étais blessée l'année d'avant euh, gravement au pied, j'avais ouais. arrêté tout sport. Donc, je n'ai mmh. fait mais aucune préparation physique parce que je suis particulièrement maladroite et que je me suis dit que si je m'en mettais à faire du sport juste avant de partir, j'allais trouver le moyen de me blesser. Mmh. Donc, j'ai pris l'option de strictement rien faire toute l'année qui a précédé le départ. Voilà. Et donc, j'avais zéro préparation physique.
0: Et malgré ça, tu... à part la fatigue en revenant, tu n'as pas... pas eu de problème enfin, physique Aucun. Bon. Moi, j'ai juste une tendinite, mais il y a trois ans, j'avais déjà fait une tendinite, donc je pense que mon bras est sujetti aux tendinites en fait. Mais à part, à part, cette tendinite et la fatigue qui est en arrivant effectivement aussi, j'ai pas eu d'autres problèmes. Ouais. Donc, euh, les filles qui veulent partir en quad, n'hésitez pas. Hey, à les cinq quad'uses de 2021 et les autres quad'uses d'avant, pour leur demander des conseils.
1: Voilà. surtout qu'elles n'hésitent pas effectivement ouais.
0: et Magali alors un petit mot de la fin pour conclure ce podcast euh, si tu as des projets futurs ou sinon quelles quelle conclusions voudrais-tu donner à ce
1: podcast euh, bah, écoute en termes de conclusion je dirais que euh, je m'étais dit que je ferais cette aventure qu'une seule fois dans ma vie potentiellement Aujourd'hui, je commence avec mon gros rallye blues euh, que je, je me chope en ce moment. Euh, je me dis oh, je retourne très bien l'aventure euh, quand même, alors pas l'année prochaine parce que c'est trop tôt euh, en termes d'organisation, peut-être l'année d'après. Donc euh, voilà, je garde en tête euh, cette envie de, de recommencer peut-être l'expérience euh, si c'est possible. Et puis sinon j'ai euh, mon petit dernier qui, euh, qui m'a demandé un challenge tout nouveau. Il souhaitent qu'on qu fabrique tous les deux une caisse à savon et qu'on participe à une course de caisse à savon. Oh. Donc, euh, nouveau challenge. Euh, on verra du coup euh, si, euh, si on arrive à faire ça avant que je reparte faire le trophée des Roses et sable euh, une ouais. nouvelle fois en quad. si ouais, ouais. Bon. Ah, tu veux repartir en quad alors oh, Oui. Ah, si je le refais, ça sera en quad. Ou alors, il faudrait que je trouve une copilote, mais euh, pour le faire en SSSB aussi. Parce qu'en SSV je pense que ça doit être sacré d'éclate aussi. Le SSV est une bonne machine. Moi,
0: j'ai des plans pour faire un, un rose en SSV, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Je vais laisser mon, mon bras et le quad plutôt pour le SSV.
1: Oui. Ouais. Puis, ça sera l'occasion de confier euh, le copilotage, l'orientation à une copine. Ah. Et puis se plutôt... sur la conduite. Tu serais plutôt conduite, alors. Euh, ben, ouais, quand même. Même si je sais maintenant que je peux m'orienter, si je peux confier ah, la ouais. tâche à quelqu'un d'autre. Oui.
0: Mais ouais. as envie d'être
1: pilote, alors. ouais, ouais. ouais je suis pilote dans l'âme, je crois.
0: D'accord. Bon, ben Magali, merci. Merci et à toi. C'est vrai que pour vaincre le Rally Blues, il faut avoir d'autres projets. C'est
1: ouais.
0: C'est une bonne solution. C'est une technique. <rire> voilà. Bonne chance et bon moment
1: à toi. Ouais, merci. Bonne chance à toi aussi. Merci,
0: merci Magali, pour cette interview. Magali est l'exemple d'une femme partie à la recherche d'elle-même, seule sur un quad, revenue avec plus de confiance en elle, plus d'estime d'elle. Mesdames, il ne faut pas hésiter à vous inscrire dans cette catégorie. C'est juste « waouh !» une expérience qui vous rend plus forte. Nous étions cette année une belle équipe de cinq quadeuses, Nathalie, Corinne, Magali, Léa et moi. Bon vent les roses pour de nouvelles aventures je vous donne rendez-vous le dimanche 21 novembre pour un nouvel épisode du podcast Aventurière de la Vie.